0: A Grécia a tentar sair do labirinto e manter-se no euro porque cá o país político em pré-campanha embalado pelas sondagens que dá o PS a descolar. São temas para olhar atento de Pedro Marcos Lopes e Pedro D. Silva na última edição do Bloco Central antes das férias, na semana em que se debateu. O Estado da Nação com a maioria, PSTCDS e sobretudo a intervenção de Paulo Portas, vice-presidente, a fechar este debate sobre o Estado da Nação, a reclamar para a coligação o rótulo de mudança. Pedro Marcos Lopes, estamos a assistir aqui à tentativa da maioria de tentar... Capitalizar estes últimos tempos eh, empurrando o PS para aquele discurso que já tínhamos ouvido eh, em tempos de campanha de que ou nós, ou o caos, ou o dilúvio.
1: Não, isso é isso, isso parece-me claro, mas não é novidade, não, não é a primeira vez, nem será a última, aliás, já aconteceram muitas vezes, nos fins de mandato dos governos, eh, ouvimos sempre este discurso. É, é, é um verdadeiro clássico. Mas tu, tu, tu fizeste uma. Começaste por falar do discurso de, do Paulo Portas e eu notei uma diferença clara entre o que foi o discurso de Paulo Portas e o discurso de, de Passos Coelho. Em termos de substância, para ser franco, não, 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 não há grande. Não, não há nada de muito relevante, na minha opinião, a analisar que não seja a tua própria introdução. Mas, ou seja, o discurso do medo, o discurso, atenção, que vamos voltar à, à desgraça, atenção que nós uh, somos aqueles que podemos manter este rumo, este é que é o rumo certo, portanto, não há muito uh, a analisar nesse, nesse aspecto. Agora, o, o, que é, o que é absolutamente notável, em termos negativos, bem entendido, naquilo que se passou no Estado da Nação, é uma ausência completa de... De, de mostrar uma perspectiva de futuro de, num momento como este um debate do Estado da Nação
2: enfim Achas mesmo, isso? Achas mesmo isso? O quê? Que a expectativa em relação a um debate no não, Estado Nação, onde a oposição é e os governos, claro. em qualquer democracia, não, as pessoas discutirem não, o qualquer, futuro?
1: Não, não, não. não, eu acho que sim. Acho fundamental. Neste momento. Não, é, não faz parte isso? da natureza oh, dos debates parlamentares. Oh, Pedro, nem aqui, nem nenhuma oh, Pedro, parte. Pedro, eu acho que, se é assim, está errado. E, particularmente, claro. nós não estamos, nós não estamos propriamente, se me permites, nós não estamos propriamente numa altura que é, normal numa sequência certo, normal certo, do processo é democrático é, há muitos espaço normalmente momentos
2: para as pessoas para os partidos não, discutirem Pedro, o futuro neste... agora essa é a ideia é uma espécie não. de vício do dizer não, 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 não discutir o futuro
1: não, e às vezes bem. é o que no poder uma coisa não. é o futuro uma coisa é analisar o futuro quando estás numa circunstância perfeitamente normal de da vida democrática quando estás numa circunstância em que a Europa corre não corre o risco de ruir quando estás numa circunstância que tens estes dados todos a toa frente, quer dizer, eu, eu aceito que isso seja um vício do documentarismo em muita altura neste momento acho que não, acho que não faz sentido, quer dizer, ver um discurso tanto de um lado como do outro a dizer, vocês foram os malandros não, não, os outros é que são os malandros isto é o discurso de alguma coisa, não, Pedro? Também,
2: não, acho, também acho que não foi isso não, que se passou. mas foi isso que se passou, e na minha que os opinião. Os debates da na Nação dizer... são sempre uns debates sobre a interpretação não. política do momento não, político mas e o que passou. Pois,
1: mas, exato. Ah, ah, é mas assim... o que passou, vá que não vá. Não, é quer isso. dizer,
2: mas o que passou não foi
1: sequer uma análise circunstancial de números, de factos. Eu, Eu acho que não foi. Eu acho que não foi. Tivemos acusações, tivemos pragas, tivemos uh, é comentários... Assim públicos.
2: Não, é assim que se organiza não, a retórica política? não assim que de repente Pedro, quer dizer...
1: Se tu achas que a retórica política, neste momento, não é feita é neste momento, com aquela é assim. maneira, não, é eu assim, acho que, que não é faz, assim, faz natureza, eu não acho não? que aquilo tenha sido um debate normal com uma retórica normal no debate político, particularmente nesta altura. Não acho que tenha sido. Acho que aquilo foi de uma pobreza franciscana, absolutamente franciscana. E, e, e nesse aspecto, em termos políticos, o que é que aquilo contou? Certo. É a minha opinião sobre aquele debate que estou absolutamente zero. A única coisa que nós tivemos de novidade
0: foi uns
2: truques de retórica política.
0: As referências bíblicas não, salvo, não chegaram para salvar o debate. De, de, de não não assim, tenho não? nada essa
2: interpretação do salvar. Acho sinceramente, acho que há muitas razões para nós estarmos insatisfeitos com a forma como decorre a vida política. Agora pensar que os momentos de debate parlamentar que encerram um ano parlamentar que encerram uma legislatura são uma coisa diferente daquilo que foi este debate. Certo, quer dizer, não consigo não acho que isso seja verdade, quer dizer, acho que as coisas são assim, são assim em Portugal, em toda a parte, em todos os sistemas parlamentares, era assim há 100 anos, será assim no futuro, faz parte da natureza quase regimental e, e dos procedimentos eh, dos trabalhos parlamentares, isso não tem nada a ver quem está no poder ou quem está na oposição. é da natureza eh, dos debates e não vale a pena achar que poderia ser uma coisa diferente, porque se fosse uma coisa diferente não ia também funcionar e, e estaríamos todos a criticar. Eh, as referências bíblicas e a retórica que foi utilizada. Eu, eu devo dizer que acho que houve alguma coisa diferente neste debate de Estado da Nação. Um, o, o debate de Estado da Nação, aliás, ao contrário dos debates quinzenais, até favorece um pouco mais uh, o governo, do ponto de vista regimental, uh, do que é uh, normal. Um, e uh, há uma pergunta que normalmente é feita sobre os debates, normalmente pelos jornalistas, tu não fizeste, mas, uh, mas normalmente é feita. Quem, Quem, é? Venceu? Quem ganhou? Que é uma pergunta, quer dizer, não não é adequada no sentido em que ninguém ganha. Porque, se calhar é a pergunta de agora e tu já Não, mas É uma pergunta que hum, ela ser colocada ajuda-nos a interpretar e a tentar perceber o que se passou neste debate ou noutro qualquer. Porque os partidos não estão a falar para as mesmas pessoas. Não há um português que está disponível para ouvir todos os partidos e depois vai escolher como se não tivesse um conjunto de preconceitos políticos que informam a sua escolha e alguma interpretação e análise da realidade a priori. Isso existe sempre no debate. E o que foi interessante neste debate, no sentido de diferente, foi, por um lado, claramente duas interpretações diferentes e divergentes do passado recente e sempre uma disputa em torno da interpretação do que se passou há quatro anos, com o resgate. E é isso que ajuda a projetar o futuro. O governo, e eu acho, aliás, com alguma eficácia, constrói um discurso político que assenta na interpretação destes quatro anos e na reinterpretação e na reescrição, isto é muito importante, e também no que se passou eh, há quatro anos. Eh, e qual era o problema? É que, de certa forma, a oposição, eu acho que isso é uma das novidades, foi uma das novidades deste debate, a oposição estava, de certa forma, presa a uma armadilha. Uma armadilha que tem sido revelada nas sondagens. Os portugueses acham que a austeridade era necessária. E, perante isto, a oposição fica presa, porque tem dificuldade em desconstruir o discurso da maioria. E o que é que aconteceu neste debate e que ajuda a explicar aquilo que é uma das novidades, que foi a convergência das oposições. No sentido em que, não estou a dizer que é uma convergência política para o futuro, é uma convergência na forma como se eh, dirigiram ao governo. É que houve uma transformação de uma disputa uh, abstrata com os números macroeconómicos sobre o Estado do país e o Estado dos portugueses e o confronto com os casos concretos. Casos concretos. E isso muda a atitude dos portugueses. Lá está a leitura que cada um está a fazer do que está a ouvir. Porque sermos confrontados com os casos concretos é diferente da interpretação geral sobre uh, a austeridade. E, de alguma forma, uh, essa convergência favoreceu a oposição e fragilizou, a meu ver, uh, uh, o Uh, governo uh, e, 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 e acima de tudo eu acho que houve aqui uma espécie de linha vermelha que foi ultrapassada neste debate e que nunca tinha sido de forma tão clara é mentira, é mentira.
0: ou a acusação, é mentira, a acusação é mentira. da mentira
2: vamos dizer assim claro é mesmo a mentira
1: Hum... Sim, mas isso só numa segunda linha, no terceiro... No, não, não, não no, todas. No... Todos os
0: partidos. Pedro Rodrigues,
1: logo todos partidos. na primeira, na não, primeira mas, mas, intervenção... Não, tá, isso
2: é outra novidade, é que claramente a participação do PS neste debate estava muito ensaiada e muito preparada. Quer a distribuição dos trabalhos, estratégia... quer a estratégia global. Todas as coisas tinham princípio diferentes. meio e fim. Mas a questão da mentira é importante, porque, na verdade, eu acho que nós não temos nenhum paralelo de, de forma sistemática, de todas as partes, o Primeiro-Ministro ser confrontado com as suas mentiras. Quer dizer, eu disse que isto Várias vezes, quer dizer, não vale a pena usarmos meias palavras porque eh, há um. Se o Primeiro-Ministro é a vítima também de uma coisa que é, neste momento, há o YouTube, a uh, Google, e tudo qualquer pessoa percebe e sabe que o Primeiro-Ministro não é faltou à verdade, é mentiu mesmo, disse uma coisa e fez o contrário. E o estranho é a sua insistência e Aliás, é a há um, dado, rescrição...
1: dizer, há, há um dado curioso que, que, que é interessante porque nunca este discurso, o R é, foi raríssimamente feito pela oposição. E nas sondagens, particularmente a última que tivemos do Diário Notícias, não as que saiu anteontem e a, e, a que saiu a hoje, e, e a que saiu hoje, dava esse dado. Quer dizer, que era uma das fraquezas do Primeiro-Ministro é que as pessoas identificavam como Era a principal com co é o principal atributo é que as pessoas associavam Mas, com o ministro, era mentiroso. E demonstra um bocadinho de incompetência, isto tem que dizer, da, da oposição. Incompetência brutal da incomposição, apesar de ter esse, esse indício,
2: Nunca explorou. explorou. Mas até agora, o que é que isto significa? Significa que quando for feito um novo estudo, isso vai estar refletido. As pessoas ficam mais confortáveis para identificar essa questão é qualidade. Parte. Porque é... estas
1: ideias precisam... Deixa-me mas... só dizer-te isto. Acho que estas ideias precisam de, serem, de ser consolidadas. Quer dizer, tu só consegues convencer alguém que a outra pessoa é mentirosa através de, um, de, um, de uma sequência relativamente longa. Mas, mas mostra e o que, é que há aconteceu... uma predisposição, não é? Sim, há uma predisposição. Mas repara, começar com este negócio... Começar com este negócio, peço desculpa. Começar com este discurso Nesta altura, já tão próximo das eleições, tem extraordinárias já dúvidas. Já não tempo. Não quer o dizer que. Tarde. Ou que pelo menos esteja, tenha tanta relevância política. Bem sei que há um contrafactual com, daquilo que eu estou a dizer, que é as pessoas fazerem essa associação. Mas acho que já vai tarde para convencer mais mas, pessoas. Neste,
2: neste momento, quer dizer, estamos a três meses das eleições. Já passou, se é que existe esse tempo, da transferência de votos de um campo para o outro tudo agora se joga na mobilização até e na por desmobilização. Aí, até por aí. Ora, este tema da mentira é um tema desmobilizador. Desmobilizador porque, Quer dizer, as pessoas que estão na dúvida se vão ou não votar na, na coligação, retraem-se. Eu, quanto a isso, não tenho dúvidas. Retraem-se. porque Ninguém gosta de votar em alguém que comprovadamente é mentiroso. E, isto não é... Isto, novamente, eu, 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 aliás, não vi... Depois a, a bancada do PSD indignou-se eu, aquele... Aquele... Bom, mas eu gostava era de ver, de dizer, não é verdade que o Primeiro-Ministro tenha feito isto. Não, é que não há volta a dar. E o, e o problema lá está. É que não, Já não é apenas a relação com abril, maio e junho de 2011, ou seja, aqueles momentos antes das eleições, ou até antes, quando era líder da oposição, ou quando estava a ainda está a ser líder da oposição, o problema é durante a legislatura e agora. É que o Primeiro-Ministro insiste... Um, e, curiosamente, quando pressionado no debate parlamentar, optou por, por e simplesmente, não ir a jogo. Uh, mas, sistematicamente, o Primeiro-Ministro, sob pressão, vai a jogo e desenvolve. Uh, e, no e, às qu... vezes, desliza. E, e, quando desenvolve, desliza uh, sempre e revela a sua, prim... a sua verdadeira uh, natureza no sentido do, do, do pensamento uh, político. Repara, uh, é, ontem uh, houve uma declaração uh, do Primeiro-Ministro que, no fundo, é uma espécie de regresso uh, ao uh, candidato de passo-escolho que queria fazer a revisão constitucional. O Primeiro-Ministro disse ontem temos limitações óbvias do ponto de vista constitucional para lidar com o problema dos salários. Eu sublinho, problema dos salários. Não sei o que é o problema dos salários.
1: Sim, mas isso pode ter muitas interpretações.
2: Não, é o problema dos salários. Não. É o próprio léxico, é a escolha oh. das palavras. Sim, mas isso há um Eu não falo de salários como o problema claro, dos salários. Claro, mas
1: há, há um, há, é evidente, já sabemos há muito tempo, e não conseguiu corrigir, que, que o Primeiro-Ministro tem um problema uh, evidente em, em se expressar de uma maneira clara logo à primeira vez. Não, tem que tá, estar sistematicamente a corrigir os seus uh, os seus custos mas deixa me dizer uma coisa em relação ao debate parlamentar o que poderia dizer em relação a todos os debates parlamentares é por isso que eu fiquei um bocadinho chocado com o estado da nação estava à espera de mais se calhar sou mais uh, otimista espero sempre mais particularmente e insisto particularmente no momento como este e sendo o último debate antes das eleições há, há aqui uma 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 narrativa clara Deixa-me só acabar com o tema da mentira. Eu acho que o tema da mentira já vai tarde. Em termos, em termos de estratégia... Não é de estratégia. Em termos de exposição, em termos do PS... Do efeito que pode ter. Do efeito que pode ter, acho que já vai tarde acho que vai tarde, acho pode eventualmente o Pedro pode ter razão a algum, a algum papel desmobilizador mas acho que já vai muito tarde acho que devia ser devia, para ser uma estratégia devia ser feita de uma maneira sistemática e clara e confrontativa quer dizer, eu, por exemplo, eu lembro-me do que fazia Paulo Portas no Parlamento não é? fazia uma pergunta e ficava à espera da resposta e Francisco e... Lossan também. também fazia, nunca vi o PS fazer isto quer dizer, acho, aliás se o tema da mentira era tão importante para o PS que o descobriu só agora, bem, aqui qualquer coisa que está profundamente errada. Ou, ou, ou só agora é que descobriram que mentiram, que o primeiro-ministro mentia, ou então são incompetentes. Só há, duas, só há duas maneiras de olhar para isto, não há outra. Mas em relação àquilo que são as, as, as narrativas, digamos assim, eu tenho muitíssimas dúvidas, aliás há uma... Uma, uma mudança de rumo do, 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 da coligação do Primeiro-Ministro, que já, que já não é recente, que uh, aquele discurso que não nos vamos desculpar com o passado, oh, 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 onde isso já vai, não é? E
2: aquele que, temos -nos, que se lixem as eleições. E que se
1: <risos> bem então, a talvez há três meses, convenhamos, não é? Isso tem um bocadinho mais desculpa. Já vai. Eu tenho uh, seríssimas dúvidas seríssimas dúvidas que este discurso constantemente voltado para o passado, constantemente eh, a apontar o, todos os erros, todos os males que nós aqui as pragas, não é? Todas as pragas do país eh, eh, são culpa de quem veio atrás e, e sem qualquer tipo de resposta para o que vamos fazer a seguir, seja seja capaz de gerar, um, um de ser mobilizador, muito mobilizador, até para o próprio eleitorado. É evidente que há uma franja eleitoral muito motivada, muito motivada, provavelmente a mais motivada deste momento, que é a da coligação. Há uma parte do eleitorado que está fortemente motivada, e essa é a mais motivada de todas, que não vai dali fugir. Ora bem, mas essa parte não chega para ganhar eleições. Não chega, a não ser... Parafraseando para a escolha, uma bolsa. <risos> uma bolsa. Não, a não ser que a desmobilização do campo do Partido Socialista e dos outros partidos seja tão grande e do campo da, da abstenção, que gere, que faça com que esses 32%, 30%, 32%, consiga ganhar uma eleição, o que eu acho quase, quase impossível. E, portanto, este, esta narrativa tem este problema. Quer dizer, eu, eu já disse aqui neste programa, e, mas vou repetir, uh, uh, de da mais recente biografia que o Presidente da Câmara de Londres fez sobre o, sobre o Churchill, quando o Churchill, morreu, quando o Churchill morreu, meu Deus, perdeu as eleições em 1945, depois de ter ganho a guerra, não é? uh, uh, há um jornalista que lhe pergunta mas como é que é possível? Você ganhou a guerra? E agora perdeu as eleições? E ele dizia, pois, porque nós não ganhamos eleições com o que está para trás ganhamos as eleições com o, que, com o que propomos para a frente.
0: Já agora mesmo, uma vez Sim. que este é o último bloco central antes de, de, das férias e ainda regressando rapidamente ao debate quinzenal, Pedro Dão e Silva, notaste alguma... O Pedro Barcos falava agora da visão para o passado. Paulo Porta sentou fazer um bocadinho um olhar para o futuro, alertando nomeadamente para os riscos que se correm na campanha eleitoral, os riscos de, dos casos e de, da crispação, enfim. Mas como é que estes dois homens, pelo que se ouviu no Parlamento, vão... É, vão conviver numa campanha eleitoral uh, com estes dois tipos de discurso e, pegando até no que o Pedro Marcos Lopes dizia, uh, com alguma, talvez, inabilidade, uh, às vezes uh, discursiva de Pedro Passos Coelho, uh, que normalmente não encontra eco em Paulo Portas, mais ser, costuma ser mais eficaz focado. Na, na, e focado?
2: Eu não ouvi a intervenção de Paulo Portas, devo dizer, ouvi só os certos um, um, que passaram depois nos noticiários. Uh, mas uh, parece-me que há aqui uma distinção na forma como uh, olham para a campanha, mas também não é novo por relação àquilo que se passou nestes uh, quatro anos. Uh, Paulo Portas vai ser uma figura secundária, eu acho que voluntariamente, voluntariamente. secundária, voluntariamente. nesta voluntariamente. campanha, vai-se resguardar e preservar. Talvez nem tanto para, para se preservar a si próprio, porque eu não vejo bem que que papel é que Paulo Portas pode desempenhar no ciclo político posterior, mas para preservar o CDS. Os cenários que as sondagens apontam eh, indiciam que a viabilização do Orçamento de Estado, não, não necessariamente a viabilização do no, no Governo, uma coligação, mas a viabilização parlamentar do Governo, pode passar muito pelo voto do CDS eh, e isso eh, tem esse lado curioso, são os deputados oferecidos eh, pelo PSD ao CDS, mas obrigam que o CDS se preserve eh, durante eh, a campanha um, e, portanto, quanto à pergunta, a distinção a distinção vai ser feita com Paulo Portas mais recordado e os protagonistas do CDS, aliás, essa possibilidade que foi dita, que é não haver cabeças listas sequer do CDS, eu acho que isso é o melhor cenário para o CDS, é não, ser, não ir a votos, não ser testado, não aparecer e reemergir como se nada tivesse passado uh, em... Uh, outuro. Em qualquer dos cenários. Em qualquer Caso, em qualquer dos Caso dos a coligação Sim. ganhe, quer a coligação perde. Uh, a, a coligação, agora estão pegando nisto a coligação e depois já respondendo a Pedro Passos Coelho. Uh, a tua pergunta de Pedro Passos Coelho, naturalmente. Uh, uh, a coligação. Eu acho que é muito difícil que PSD e CDS juntos não consolidem aquilo que são os votos, nos mínimos, da direita em Portugal, junta. quer dizer Nunca o PSD e o CDS juntos baixaram dos 30 e poucos por cento. Portanto, não vejo como é que a coligação pode ter outro resultado que não esse, tendo em conta que parte significativa do seu campo, do seu núcleo duro eleitoral, está, de ah, facto, mobilizado. mobilizado. E, portanto, abaixo dos 30 e tal por cento é muito difícil, e é isso que explica também a dificuldade de crescer. Reparem, a única maioria absoluta que o PS teve com José Sócrates foi com o CDS e o PSD a correrem separados, uhum. e com o PSD em mínimos históricos, e o CDS a ganhar um pouco à custa disso. Pedro Passos Coelho. Ah, Pedro Passos Coelho já se percebeu como é que é a campanha, uma linha coerente do ponto de vista do discurso, e depois uma guerra sem quartel. Uh, e não um não cartel. cartel, como o Primeiro-Ministro disse pelo menos duas vezes no debate parlamentar: uma guerra sem quartel uh, e que
1: passa por. Uh, Tu também está estás com os ouvidos que parecem os radares.
2: É dos meus ouvidos. <risos> e, e que passa por uh, utilização de todos os meios ao alcance uh, dos casos, de, de uma tentativa tosca de humanização para contrariar a outra debilidade uh, do Primeiro-Ministro. Uma é a associação à mentira uh, e outra é as pessoas verem olharem para ele como alguém insensível e frio. E, portanto, há todas as tentativas de humanizar o Primeiro-Ministro, violando até garantias, garantias lá está que o próprio Deu, em janeiro, nomeadamente em relação à doença da mulher, que têm sido claramente violadas por vontade própria, ou pelo menos até ver não se viu nenhuma repúdia sério, quer dizer, um repúdio sério da parte do Primeiro-Ministro da forma como a doença da mulher tem aparecido nomeadamente nas revistas sociais. Eu acho que vai ser
1: dos dois lados uma, uma campanha sem cartel. <risos> sem cartel. Uh, uh, e não vai haver contemplações dos dois lados e eu digo isto com muita com muita enfim com muita tristeza como é evidente não gosto de me de, enfim, não serão
0: um feito, feitos prisioneiros. prisioneiros não não assim não,
1: não não gosto de, de aceitar de me resignar a um, um terminado uma determinada forma de fazer campanha de fazer política quer dizer e, e eu acho que esta estão está montado o caldo para que esta seja uma campanha de casos de um lado e do outro. Uh, não tenho uma visão, não tenho uma visão uh, manicaísta, nem pouco mais ou menos, de, de, deste processo. Há gente boa do, de um lado e gente má do outro, praticamente uh, com a mesma quantidade de maldade e de bondade. E como estas eleições vão ser muito, muito, muito renhidas, como vão existir vários dados que nós ainda não conhecemos, Quer dizer, por exemplo, a seguir vamos falar da Grécia, a Grécia vai ter um papel brutal e nós não sabemos onde é que vai cair, nós sabemos que há vários processos judiciais a correr, nós esta, esta semana tivemos, tivemos mais notícias uh, de outros processos judiciais, temos, todos nós sabemos, ou pelo menos, sabemos não, vamos ouvindo rumores e boatos sobre outros tipos de processos judiciais, uh, portanto vai ser uma. Eu temo que seja uma campanha bastante... Pronto, olha, não há maneira de dizer de outra maneira. Suja. Não há outra maneira de o dizer. E, e, e vai correr para os dois lados e, e não vai ser nada agradável de ver. Mas esperemos que não. ainda sou um otimista, ao contrário do Pedro da Eu sou um otimista e acho que pode ser que corra tudo bem, que não haja casos e que ninguém insulte ninguém, que não haja baixa política.
0: Vamos avançando então para a Grécia, numa semana que foi uma verdadeira odisseia. Começou com um referendo em que os gregos disseram não, uma demissão do polémico Yanis Varoufakis, depois um novo pacote de propostas gregas, que ainda estão à espera de apreciação das instituições, que é uma lista de compromissos que promete cortes de 13 mil milhões, em troca de 53 mil milhões de financiamento durante três anos. Esta questão temporal, um financiamento em três anos, em vez dos cinco meses que estavam em cima da mesa, parece ser, enfim, a única grande diferença em relação ao pacote de propostas de que Alexis Cipras tinha rejeitado liminarmente e que tinha conduzido ao referendo. Afinal, estas linhas vermelhas... Serviram um... para quê? Serviram para quê,
2: Mais tempo e mais dinheiro. Uh, não, Servir... <risos> <risos> serviram para quê? E que tipo de consequências é que Volta, -se, senhor, estás perdoado. Antes do pacote, as consequências eh, políticas. Eu acho que há uma consequência não desejada e uma consequência desejada. A não desejada talvez até seja a mais relevante no médio prazo. É que eh, houve aqui um momento clarificador dos equilíbrios eh, nas, in nas instituições, para utilizar a linguagem, dos últimos meses. Eh, tivemos uma espécie de eh, diplomacia de portas escancaradas. Agora sabemos todos o que é que cada uma das partes pensa e eh, os 18 aos 19 menos 1 igual a 18, o Presidente da República já não são 18. Ficou claro que começa a haver clivagens políticas importantes dentro do Conselho e até no interior do BCE, e esse realinhamento das clivagens é por si só importante, não sei se era a consequência desejada da ação do governo grego, já lá vou a ação do governo grego, mas transforma ou consolida a ideia de que, de facto, a clivagem que existe na Europa não é natureza política ou partidária, é muito mais geográfica e pode tornar-se política ou partidária. O papel da França neste processo foi determinante. Sabemos que houve enviados do governo francês que estiveram ao longo da última semana, pelo menos, a trabalhar na Grécia, com o governo grego, na preparação uh, do plano. Um discurso surpreendente, o Manuel Valls. Um do... discurso, não, é, é. do ministro da Economia logo, no domingo. Eh, aliás, alguns dos representantes da ala direita, vá lá para simplificar, do próprio Partido Socialista francês e apareceram. E, no fundo, a, Gre a França aparece dizendo que ah, não interessa qual é o programa, entreguem um programa que isto é melhor do que nada. E a pressão da França, combinada com a pressão alemã, colocou a Alemanha numa posição... Peço desculpa, norte-americana colocou eh, a Alemanha eh, num eh, papel eh, difícil e que mostrava que, na verdade, é isso que eu acho. Estamos ainda agora quando a emissão está aí para o ar, é sábado ainda resta é saber o que acontece hoje e amanhã hoje no eurogrupo e amanhã, e amanhã no amanhã, conselho sim. mas eu devo dizer que interpretei as várias declarações de ministros e até do, do, do governador do banco central alemão esta semana muito mais para consumo interno do que propriamente para serem levadas à letra segunda consequência essa sim desejada o que eu acho que é a única explicação na minha procura de racionalidade para o que se passou na Grécia para que foram estes quatro meses ou que foram estas últimas semanas só encontro uma explicação da natureza política o Siriza e o Tsipras querem se manter no poder e perceberam que se levassem ao Parlamento grego aquele, pa aquele pacote, ainda que melhor do que este há três semanas ou há quinze dias chumbaria no Parlamento e cairiam. Ora, o que agora é possível por força de um referendo em que um não se transformou em sim e por uma alteração dos equilíbrios internos no Governo grego, o pacote passa no Parlamento grego, coisa que não aconteceria. Há umas semanas não é irrelevante a troca de Varoufakis por Tsoukoulos, eh, que há alguém do partido, do aparelho, com capacidade eh, de eh, controlar o voto, e todos os sinais vão exatamente nesse sentido. Aparentemente pessoas que acompanham a, a, a política grega com algum detalhe, alguns jornalistas que têm prestado esse, esse verdadeiro serviço público, eh, eh, explicavam, aliás, que Cipras terá ensaiado naqueles dias finais da negociação antes de, de convocar o referendo uma recomposição da sua maioria parlamentar, deixando de cair uma parte do Siriza e indo buscar eh, o Potami para apoiar, e que essa avaliação mostrou que não era possível e então o referendo foi uma opção para superar esse problema. E, e o, provavelmente, eh, o problema político eh, superou-se. Eh, e, e, e qual é o único problema deste lado da recomposição? Não do lado grego, mas do lado europeu, é que temos uma Europa literalmente movida a mesmo. O que move os vários líderes políticos europeus e os partidos e os governos é o medo, não é propriamente uma vontade proativa o, o governo alemão move-se pelo medo do seu próprio eleitorado, a social-democracia alemã move-se pelo medo de se tornarem popular, o governo francês move-se pelo medo eh, da Frente Nacional, o governo espanhol move-se pelo medo do Podemos eh, e, o, e os gregos eh, movem-se pelo medo de estarem numa situação económica e social mais dramática do que aquela em que já se encontra nos últimos anos. Mas cá depois falam, então acordo.
0: É assim que vês uma Europa movida a medo? E um Alexis Tsipras mais tático do que se pensava? tendo em conta esta leitura. Hum, eu acho que...
1: Não. A Europa, neste momento, está movida a uma, uma enorme vontade de, de suicídio, quer dizer, isto, francamente, é evidente, normalmente é o medo de estar vivo que leva ao suicídio, a incapacidade de estar, ou, ou pelo menos a angústia, mas, mas tudo o, o, que se, o que se passou nesta semana teve existiram muitas coisas novas neste fim de semana e, e provavelmente a coisa menos nova foi o, o acordo que pode ser neste que pode ter sido votado, aprovado ou não aprovado pelo Parlamento Grego e que será aprovado ou não uh, pelos decisores europeus. Quer dizer Essa é, é a coisa menos nova e infelizmente aquilo que é menos novo não é nada de agradável porque uh, o pacote que, que vai ser eventualmente aprovado em relação à Grécia, é um pacote que tem muito poucas diferenças com aquele que seria reprovado, que, enfim, que os que os gregos rejeitaram, apesar de ter algumas, mas não, não muito substantivas. Há, de facto, já uma visão, neste momento, muito diferente da questão da dívida, isso acho bastante relevante, mas, de facto, o pacote, o tal pacote, é muito parecido. E, sendo parecido, não me parece que vá a lado nenhum. Portanto, nós podemos ter este pacote, se calhar, há cinco meses, e eu estou convencidíssimo, infelizmente, que neste momento estaríamos numa circunstância muito parecida. Quer dizer, ou seja, não há, ainda não apareceu, uma vontade política clara na Europa, uma vontade, enfim, definitiva de mudar um conjunto de situações de constrangimentos institucionais e de, e de definições de políticas, de, de grandes políticas europeias, que eu estou convencido que tem que acontecer para que algo mude, não só na Grécia, mas como no resto da Europa. Quer dizer, e enquanto isso não acontece, eu bem sei que não são nestas alturas de profunda crise que se redefinem as coisas, porque normalmente quando se faz neste momento as coisas ainda correm pior do que o que já estão. Mas não vejo essa vontade. Portanto, a, a coisa menos nova e menos boa foi eh, eh, esse pacote. A segunda parte, o segundo ponto, tem a ver com essa mudança de que o Pedro Adão e Silva falou, que me parece relevante. Já sentimos que há entidades na Europa, fortes, particularmente a França, que eh, tá, já está a ter uma postura diferente, menos seguidista das posições alemãs. E isso é interessante... Isso é, é, pelo menos, dá-nos alguma, alguma perspectiva de esperança de mudança. A terceira tem a ver com algo que eu já repeti muitas vezes, também já o disse, acho que não é novidade para ninguém, mas que é muitas e particularmente em Portugal, que é o país que eu conheço, é repetido à sociedade e, na minha opinião, é um erro. Que é ver aqui grandes divergen ver divergências ideológicas neste, no, De um lado, na alternativa que foi imposta por, por, pelos alemães, por, este diktat alemão para estas políticas europeias, e a alternativa que não existe, mas quer dizer, uma divergência ideológica, quer dizer, que de facto não há, porque a primeira pessoa que veio falar, a dizer que se deve expulsar praticamente os gregos do euro, foi o ministro da Economia alemã. Que é um alemão, que é um social-democrata, que é um homem do SPD. Quer dizer, de esquerda, portanto, ou de centro-esquerda, seja, uh, chamemos o que nós quisermos. Quer dizer, há aqui um, um, um alinhamento, um alinhamento que tem pouco a ver com, com a ideologia uh, e, e muito mais com essa posição que o Pedro dizia e bem geográfica e de conceitos e de percepções sobre povos uh, uh, na Europa. E menos, e menos, muito menos ideológico. Aqui em Portugal não, aqui em Portugal nós vemos, há uma estria, quer dizer, que, que se acha que quem acha, quem pensa, que a Grécia é precisa para, para a Europa. Quem pensa que a Grécia saindo a Grécia da do euro seria eu, um caminho para a Grécia sair da Europa? Este que conduziria à desagregação da Europa, que isto geraria problemas gravíssimos geoestratégicos que até os americanos, que até os americanos peço desculpa do termo, mas que até os americanos veem é considerado um perigoso esquerdista, não é? E quem acha que que, que que, que se calhar há aqui uns problemas, que a solução não é essa. É um perigoso direitista. Quer dizer, isto é, é, nós atingimos um nível de debate sobre a questão da Grécia uh, uh, em Portugal, uh, entrincheirado, teoricamente, em termos ideológicos, que é qualquer coisa que eu, peço desculpa da confissão, não, com, não consigo compreender. Há aqui uma loucura absoluta, quer dizer, que se um, casaram-se um conjunto de, de talibãs uns com os outros... Quer dizer, que eu não, quer dizer, que me transcendem, quer dizer, eu vi textos a dizer, vão-se embora, desapareçam gregos, vão trabalhar, eu vi textos destes, de pessoas, de jornalistas, de órgãos de comunicação supostamente sérios, quer dizer, e, e, e desculpa é, afastar-me um bocadinho, mas isto também é um bocadinho preocupante, porque, se calhar, aqueles editoriais do Bild, daquele jornal alemão, só, são feitos lá, e aqui tem uns, uns cavalheiros que se dedicam a replicá-los. E eu acho que isto é uma falta de perceção, uma falta de, de, de conhecimento da história, de, do que tem acontecido na, na, na Europa, do que é a história da Europa, nos problemas que podem acontecer, e um contributo extraordinário para o fim do Projeto Europeu, e é isso o que mais me preocupa, é, é o contributo para o fim do Projeto Europeu, que assim, de facto, também não, con não terá muito futuro. Mas, pelo menos, enquanto estivermos juntos, podemos ter alguma capacidade de ver se poderemos ir a algum lado.
0: Era é exatamente por aí que eu pegava, Pedro da Silva. O que, o que é que sobra do Projeto Europeu depois desta, <risos> enfim, deste tumulto dos últimos dias e no momento em que estamos a gravar este programa ainda não sabemos... enfim como dizia o Pedro Marcos Lopes, provavelmente vai ser business as usual, provavelmente vamos ter um acordo que os gregos terão de, de, de cumprir nos próximos tempos, mas o que é que sobra do, do projeto europeu e da moeda única uh, passada esta, Bem, ou não ultrapassada esta crise ainda?
2: Sobra primeiro a primeira ideia que eh, nós trocamos soberania e decidimos partilhar a soberania em troca, ter algum tipo de solidariedade, e isso não aconteceu? E no momento o que é que temos? Temos um conflito entre soberanias eh, que têm eh, vontades e sentidos contrários. E os sentidos do soberano, aqui é os eleitorados, pensam de formas eh, radicalmente diferentes, não é? Neste momento, se fossem feitos referendos eh, no Norte para saber se a Grécia devia ou não continuar no Euro, a Grécia seria expulsa.
0: E vamos ter os parlamentos. Eh, alguns, holandeses, alemães, a, 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 a potência. É,
2: é, sobra é, uma espécie de clarificação em que, eh, pela primeira vez, e desculpa, isso foi mesmo a primeira vez, vários protagonistas relevantes assumiram a possibilidade clara da Grécia sair do euro e verbalizaram. É um, e há alguns sinais também que, que foram ditos que, na verdade, isso só não aconteceu no momento em que a Grécia decide, o governo grego decide convocar o referendo só não houve declarações mais definitivas de fechar portas à Grécia por vontade do governo francês. Há vários rumores de que se passou assim, tal e qual, e que houve vontade de alguns governos de dizer que acabou aqui a história. E, portanto, isso é uma novidade. Sobra uma outra coisa de sentido contrário, mas igualmente importante, que é o governo grego assumiu que não tem um mandato para sair do euro. Ainda hoje, Cifras disse isso. Simples disse isso aliás, acrescentou uma coisa. Uh, disse que não seria apenas a saída do euro, mas a implosão total do país. Uh, e, portanto, isto é, no fundo, não transformou-se num sim. É que um que um volto faz, Isso também resulta disto. E o que é que resulta é aquilo que eu disse inicialmente é, de uma clarificação das posições e que, a meu ver, vai ter evoluções nos próximos tempos. O, o ministro é, do Trabalho é, grego, não sei de que fação do Siriza é, mas disse uma frase que me pareceu muito interessante também ontem. É, os atuais equilíbrios do poder no, na zona euro tornam a capitulação inevitável. Alcançaremos os nossos objetivos mais tarde. Uh, esta declaração é muito interessante porque mostra, de facto, a gestão tática que é aqui feita e, ao mesmo tempo, uma componente estratégica. É como se a Grécia agora estivesse a aguardar que a França, com governos diferentes em Portugal, Espanha e o governo italiano, que também se percebeu como mudou de posição durante estes últimos dias, uh, com o governo italiano, francês, Portugal e Espanha, de alguma forma, possa... comprar tempo que tu queres... Que... É comprar tempo, As... até, até às eleições em Espanha e Portugal. Uh, e que uh, a expectativa é que as eleições em Espanha e Portugal, não pelo significado político de Portugal, mas talvez mais Espanha, mas ainda assim pela capacidade de criar uh, uma frente com uma posição comum. E eu okay. foi assim que interpretei essas declarações uh, um, do ministro... Um, estratégico. um recuo estratégico. e o próprio de Cipras, porque, quer dizer... Um,
1: eu... não, e havia também, havia, havia uma versão que corria, em termos estratégicos, de que Cipras, no fundo, queria a saída do euro... E estava a forçar a nota para ter uma boa desculpa para Pois, mas isso, pessoas, isso, isso que eu nunca acreditei porque não fazia sentido com, com, com mas
2: mas, me, mas me sim e não acho que é claro que se teme a saída do euro e tem boas razões para isso hoje todos acho que é mais ou menos claro que a Grécia para sair do euro devia ter saído em 2010 o que a Grécia já penou já tinha já estava a beneficiar, se calhar agora dos eventuais benefícios não estar numa zona, numa zona monetária única e agora já não tem como. Uh, até do ponto de vista da dívida e da, de quem são os detentores uh, da dívida. Mas ainda há um efeito que nós não conseguimos antecipar. De facto, isto aqui é uma coisa de, uh, muito incerto. O programa passa no Parlamento grego. É rejeitado na Europa. As condições políticas para de Cipras gerir uma saída do euro são melhores do que eram se isto não tivesse acontecido. É a Europa que expulsa uh, a Grécia, apesar disso não ser possível. Agora, uh, Cipras pede o referendo para ter um mandato reforçado, mas não obteve concessões. O que nós temos é um programa mais austero do que o programa que foi eu referendado.
1: Eu por acaso não concordo contigo inteiramente. Eu percebo o que queres dizer, mas há aqui, aliás, eu, eu, o, teu, o teu próprio raciocínio uh, uh, vai nesse sentido. Uh, uh, há, há, uma, há alterações substanciais não há substanciais não não uh, alterações uh, substancial é mal é mal escolhida a palavra alterações de
2: postura. Por não, exemplo. não, mas estou a dizer do programa, mas eu gostava só de concentrar-me ah, no programa. programa. Não, porque do a programa. questão de se poder neste Bom, momento não. falar da dívida, Sim, por, por exemplo,
1: se podemos já falar é única, nos alargamentos. A questão
2: é a questão da dívida, não é a única claro. alteração, mas também não se percebe, isso é que nós não conseguimos perceber bem e depende muito do Eurogrupo de hoje à tarde e do Conselho da Manhã e do que virá a seguir, porque é tudo muito pouco claro em relação à dívida, em relação à pa a parte do FMI. É parte vital, Pedro, Ou seja, está a ser é assim, há uma coisa que nós podemos dizer, há um conjunto de eh, compromissos ou garantias eh, concretas do lado do programa e que implicam uma dose de austeridade maior do que aquela que estava prevista. As necessidades de financiamento da banca e do sistema financeiro é é grego estão... são maiores do que eram. Tudo é, melhor, é pior do que seria, se calhar, se fosse em janeiro. Não se consegue perceber a, a tática negocial ao longo destes 3, 4 meses. Não me parece que ninguém ganhe em chamar terroristas, nazis ou seus interlocutores. Foi o que, de facto, o governo grego fez, independentemente agora da discussão sobre a racionalidade do que está por trás. eu acho que também não podemos falar da Grécia sem, por um lado, esquecer que a Grécia teve um produto que caiu 25% em 5 anos. Isto corresponde a uma guerra. Uh, e sem esquecer que a Grécia foi o país que mais cortou na despesa. Portanto, nenhum país fez tanta austeridade como a Grécia. Portanto, estes são uma espécie de requisitos para a, para a discussão, mas dito isto a postura negocial é incompreensível de Cipres pediu um mandato reforçado não obteve concessões uh, e... Uh, tem uma, uma situação em que ou saía do euro ou aceitava as é, condições Olivier, que, que foram impostas. A Olivia
1: Blanchard diz num, num, num artigo que fez no, no seu blog que a queda dos 25% do PIB foi pouca, porque se não tivesse havido austeridade teria caído pelo menos mais 10%, teria caído mais 35%. Deixa-me dar uma nota final, já sei que estamos sobre o tempo. Tem a ver com o seguinte, todas as condições políticas, todas as condições políticas... Uh, uh, estão analisadas tudo pode enfim dependendo destas decisões mudar ou pelo menos permanecer numa espécie de um de um fogo brando até às eleições mas há algo que é decisivo há algo que é absolutamente decisivo se a banca grega não for recapitalizada até segunda-feira e nós sabemos que o banco central o banco alemão o banco central alemão Bundesbank está a fazer pressão para que o BCE o não faça, se a banca não for recapitalizada até segunda-feira, não há cá planos políticos, nem há cá planos estratégicos, não há nada. É que o país sai mesmo do euro,
2: porque deixa de ver. eu acho que, que se houver acordo no, amanhã, no domingo, ah, Pedro, vai haver. Mas há, aqui um tem tema, mas há aqui um
1: tema que tu, e do até esse mérito, que já falaste variedíssimas vezes e... Enfim, e, e, e com razão, e eu também já o disse, quer dizer, nós temos um programa no BCE. Nós temos um programa no BCE. O BCE pode o fazer fora do controle político.
2: Sim. Não, mas se houver é. uma decisão política, o BCE corresponderá nas suas ações a essa decisão. <risos> estou convencido, mesmo contra a vontade do Banco Central Alemão. deixa me só terminar porque eu, no fundo, para concluir a nota que eu tinha dado de alguma gestão tática de, a propósito da declaração do Ministro do Trabalho a grego dizia agora, mas vamos esperar pelo momento certo. E o momento certo é uma eventual mudança política num conjunto de países e eu devo dizer que na história dos últimos 100 anos, cem anos, este é uma espécie de teste final à social-democracia europeia. Ou os partidos social-democratas, ou socialistas, ou trabalhistas são capazes de neste momento estar à altura das circunstâncias ou então vão desaparecer ser varridos da história e, e se forem varridos da história o próprio projeto europeu como o conhecemos desde o pós-guerra também vai desaparecer. E, portanto, é esse momento uh, que está agora uh, em causa e começamos mesmo a contagem regressiva para esse momento clarificador. E é também isso
0: que estar em, vai estar em causa nas eleições em Portugal. Teremos que consultar um oráculo para saber de como de acaba esta ou, de menos, Alves, Ou para
1: esperar pela próxima edição do Bloco Central em setembro para sabermos.
0: Fica então marcado o encontro para setembro.